0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y acá llegamos al último episodio de OP
2: Podcast de esta tercera temporada. La gente aplaude Cali, ¿cómo estás? Chao. Cuántos años, ¿no? Y en esta temporada, ¿de qué hablamos, Cali? Vos que estuviste muy atento. Con mucho orgullo llegamos a este último episodio. Acá estamos
1: con Damián de Glaube. Vamos a presentarte. Eh, y en esta tercera temporada, que se la dedicamos a los autores y autoras de libros que tienen que ver con la comunicación política y la opinión pública, pero, y en eso,
2: estén atentos, que se vienen más sorteos, Cali. Tuvimos más sorteos. Muchos vamos a seguir
1: todo, todo el verano. Bueno, Gracias entonces, a la crujía, editores, búsquenlo. Exactamente. Pero... Vamos a contarles, Damián, eh, cómo pensamos este cierre de temporada, de tercera temporada. En este último episodio quisimos tener la palabra, la voz, eh, los conceptos de personas que desde distintas plataformas eh, se dedican a la comunicación política. Una, un recorrido 360 sería por las cumbres de comunicación política, las maratones que se hacen de, de comunicación política, las editoriales, en este caso de la Crujía, que nos ha acompañado durante todo el año. Eh... Y, un,
2: y lo que hablamos siempre en Cali, la teoría y la práctica. ¿no? Un consultor, muy amigo, eh, de mucha trayectoria aquí, que nos explicará cómo usa él. Los libros, la teoría, la práctica, qué leyó, qué es lo que más le gusta, y también un poquito de la nueva comunicación, desde dónde se nutre, ¿De qué lee, ¿no? Así
1: es, Damián. Y bueno, hemos elegido y por suerte nos acompañaron en este último episodio, nos acompañan en este último episodio, personas que consideramos muy relevantes y que siempre están presentes en, nuestra, en nuestros episodios, en nuestras temporadas, en nuestras conversaciones sobre comunicación política. Y
2: Cali, eh, empecemos bueno, con lo que vos comentabas. ¿Dónde se junta la comunicación política, la opinión pública, donde hay un poquito de bochinche, de lío. Sí. De en café? este caso
1: vamos a presentar a Mario Rodríguez, un amigo quien, de
2: la casa. ¿Por qué lo elegimos? Porque
1: aparte de ser amigo de la casa y haber participado en algún episodio, eh, porque él estuvo presente en la cumbre de comunicación política que se hizo en México. México. Eh, ahí con una hizo,
2: nueva manera, ¿no? Con este
1: en este contexto de pandemia. Exactamente, en una forma híbrida, estuvo presente, pero no queremos adelantar nada, como expositor en esa cumbre, y participó también de la maratón de comunicación política, ahí con los amigos de Gustavo Córdoba, Paula Suban y, y Mario. Y, y Mario Riorda, que se hizo en Chipolete y Río Negro, Argentina. Así que nos pareció importante tener su voz para que nos diga, bueno, ¿qué, qué encontró, qué escuchó, cómo fue la experiencia en este año de pandemia de estos dos grandes eventos desde de la el, comunicación desde política. Desde el punto de
2: vista profesional. Exactamente. No, de profesional de la comunicación, como tantos que nos escuchan de la opinión pública, ¿qué vio en estos Cafés, estas juntadas, este lío de la comunicación política. Escuchamos a Mario, Damián, ¿te parece? Dale.
0: Soy Mario Rodríguez, de Argentina, consultor. Este año es el año del reencuentro de colegas en los eventos presenciales. Tuve la suerte de asistir a los dos más importantes de Latinoamérica, la Cumbre de Monterrey, hecha por Daniel Bosco y su tremendo equipo, y la Maratón de Comunicación Política, ...que lo organiza Sudán Córdoba y Mario Riorda. Lo primero interesante es el reencuentro... ...entre colegas, amigos, intercambiar, compartir... ...vernos las caras, darnos abrazos... ...no es lo mismo a través de una pantalla que... Eh, ...cara a cara, eso es fundamental. En ese primer reconocimiento también... Eh, ...mucha cantidad de gente en ambos... ...de manera presencial y de manera híbrida... ...así que un gran gusto haber podido participar de ambos. En Monterrey, lo más interesante para mí fue el planteo de muchos prestigiosos colegas acerca de una necesaria autocrítica que tiene que hacer la profesión, que tiene que iniciar la profesión, en torno a los egos, en torno a estas ideas de que somos gurúes, en torno a, a que somos una parte más, más importante que los candidatos en las campañas o que los funcionarios electos en los gobiernos. Hay ya mucha evidencia empírica de que no da lo mismo ayudar a todos, que hay personas que en su accionar político y en su construcción política no fortalecen la democracia y la consultoría política tiene un mandato, un imperativo moral solo de defender a la democracia y fortalecerla y promoverla. Entonces no es lo mismo que apoyemos a cualquiera, no es lo mismo que trabajemos con cualquiera, no es lo mismo ayudar a, a ganar a las personas que luego van a fortalecer la democracia que aquellas que ya sabemos que van a ir en desmedro de la democracia. Eso me pareció súper interesante y ojalá sea el inicio de una larga conversación autocrítica. La Maratón Comunicación Política tiene un perfil mucho más, más llevado a la ciencia política, es decir a estudiar casos desde la ciencia para ver qué regularidades luego podemos aplicar en estrategias de campaña o en estrategias de gobierno. Ambos eventos han sido académicamente muy muy fuertes y se han presentado casos súper interesantes.
2: Bueno, Cali, eh, buenos conceptos, interesante. Y esto no queda acá. De estos dos eventos tenemos también un amigo a la casa que hace mucho tiempo, hace más de 10 años, llevó a la comunicación. Y él, en la temporada 1, capítulo 4, fue uno de los protagonistas eh, que mueve la comunicación en todo el continente y más allá, ¿no, Cali? Y vos fuiste sí. uno de los que expuso en sus eventos. Sí,
1: es un honor, la verdad, es un honor presentar a Daniel Iboscus de él estamos hablando, el que organiza desde hace ya mucho tiempo, más de 10 años, la Cumbre de Comunicación Política. Yo tuve el honor de participar de la primera, Recuerdo que se hizo en la Universidad de San Martín en Argentina y de ahí eh, Quito, y, y no me acuerdo qué número fue la que se hizo en Madrid,
2: Madrid en España,
1: eh, eh, eh,
2: Dominicana es, y muchas eh, muchas más. Sí,
1: la verdad aparte que las cumbres de comunicación política de Daniel Iboscu son congregan a multitudes realmente a los mejores expertos y expertas del continente internacionales sobre comunicación política. Y, y en este, pero esta vez también tenía un enorme desafío, eh, hacerla híbrida.
2: Exactamente, en pandemia. Y, y hay algo que a mí me, me gusta mucho de esos eventos: que no, no caen en el evento quizás típico, demasiado académico, sino que es un palo y palo, es como Muchos casos caso, Mucha práctica. muchísimo movimiento y de vuelta, muchos pasillos. Exactamente. Es muy dinámico. Es, estás 12 horas y al que le gusta esto nos dice, bueno, ¿en qué momento se me fue
1: el día? Pero qué mejor, eh, Damián, que Daniel mismo nos cuente cómo fue la experiencia este año en México y vas a ver, si escuchamos atentamente, que nos da algunas pistas de qué es lo que viene para la Cumbre de Comunicación Política. Veamos entonces qué nos dice Daniel.
3: Esta edición de la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Monterrey yo diría que tuvo dos grandes eh, temas para analizar. El primero es que volvíamos a encontrarnos después de la pandemia. Después de dos suspensiones, la tercera fue la vencida. Y ya con un escenario más controlado con respecto a la pandemia, pudimos hacer este gran evento que nos superó todas las expectativas. 2.800 personas presenciales, eh, 250 conferencias un nivel de interacción y networking muy muy importante, interesante que tanto en un proceso en la semana del recambio gubernamental en el Estado de Nuevo León, tanto en la apertura del gobernador entrante, el último ganador de las elecciones, Samuel García, y por supuesto el gobernador saliente, Jaime Rodríguez Calderón, hizo la clausura, entonces dio un marco institucional, de convivencia política, de diálogo, de distintos partidos, que fue también un mensaje de, de contundencia. Y el segundo tema es que era la primera vez que pensamos un formato híbrido para que un montón que tuvieran miedo por la pandemia, que no pudieran ir, que sean personas de riesgo, eh, que, que les haya pegado duro la pandemia, igual se puedan conectar y lo puedan ver desde cualquier lugar del mundo. Y que eligieran entre las seis conferencias, entre... ...los distintos espacios de interacción que se generó en una plataforma... ...que no era solamente verlo... ...sino que cada una de las salas estuvo grabada a cuatro cámaras... ...con interacción del público... ...una plataforma donde se iban armando grupos... ...donde se premiaba al que estaba más conectado y se lo ranqueaba... ...al que hacía más comentarios, preguntas... ...fue tratada de hacer una cumbre híbrida donde la parte digital tuviera interacción... ...donde se sientan protagonistas... ...y tal vez estar un pedacito de tiempo ahí presencial... Eh, ...después de tanto tiempo de, de no poder reencontrarnos... ...para seguir en este gran proyecto que el objetivo central... ...es la profesionalización eh, y la capacitación. Con lo cual creo que cerramos un capítulo muy importante... ...que era el de Monterrey, que ya en dos oportunidades... ...como te decía, no, no tuvimos la oportunidad de, de, de hacerlo... ...que hubo que suspenderla por la pandemia... Eh, y ahora sí con grandes desafíos hacia adelante, eh, porque después de, de la cumbre de Monterrey hicimos el Congreso en Cali a los dos meses en Colombia, específicamente de campañas electorales y de lo que va a ser el proceso electoral colombiano y las elecciones eh, presidenciales del Senado, bueno, la posibilidad de una segunda vuelta que tendrá Colombia el año próximo, en el 2022. ¿Y cómo lo proyectamos este 2022 o qué se viene en el 2022? Bueno vamos a tener seguro una cumbre en Buenos Aires. Estamos definiendo la fecha, queremos anunciarlo ya en enero, eh, pero va a haber cumbre nuevamente en Buenos Aires. Recordemos que la última en Argentina había sido en el 2016 como cumbre eh, y, y queremos en el año previo a las elecciones presidenciales poder construir un espacio de interacción, de tendencias, de análisis académico, y con una visión internacional así que Buenos Aires seguro pronto definiremos la fecha también seguro vamos a hacer un congreso internacional en la República Dominicana ahí con nuestros aliados de Alacop, la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos estamos planteando no solamente hacer un congreso de la cumbre sino también el encuentro anual de Alacop donde se puedan debatir todos los avances de la industria de la consultoría política, qué es lo que está pasando y seguramente también la entrega de los premios eh, prestigiosos de la COP, porque son premios que se analizan con jurado de, de expresidentes de la COP, de consultores, es, es muy interesante lo que hace la organización, así que también tendremos dominicana. Y el tercer punto que estamos planteando es Ecuador, Ecuador va hacia un proceso de selección de candidatos, las elecciones regionales, creemos que es muy importante. Eh, queremos estar partícipes ahí y estamos viendo si es en un formato de cumbre, de congreso, pero Ecuador sería el tercer, el tercer país donde vamos a hacer una actividad en el 2022. Así que felicitarlos por todo el trabajo que hacen, la difusión, el poner siempre presente la industria, de la consultoría, eh, el poder tener consultores y escucharlos en los distintos podcasts. Así que, bueno, un año intenso productivo, mandarles un abrazo gigante, decirles felices fiestas, que no la aflojan en el 2022 y que podamos seguir escuchando estos podcasts que siempre nos traen aportes e ideas para la comunicación política, para la estrategia, para la política. Así que muchas felicidades y un abrazo enorme para todos.
2: Y bueno, Cali, tuvimos el, la visión... Eh... Atento en Buenos Aires. Atento, eh. atento ahí. Atento, en Buenos atento. Aires, nos marzo, esperamos a todos. Eh, tuvimos la visión ¿no? de la juntada, de los consultores, los eh, oyentes, los que promueven. Pero este fue un año de, de libros que le dedicamos toda la temporada a, a las obras, ¿no? Y la pregunta que te hago, vos que sos un, alguien que escribió un libro, dos ediciones ya, búsquenlo, o de Cali está muy bueno. La consultoría política lee. Lo que lee, ¿lo aplica? ¿Cómo es? ¿Cómo es la, la teoría? La práctica? verdad es que fue
1: fascinante esta temporada. A mí, Damián, no sé a vos, pero a mí me gustó muchísimo porque es una forma... Siempre alimentamos la conversación y hubo libros muy buenos durante la pandemia de comunicación política, opinión pública y además de haber generado este vínculo con la crujía y demás que tiene libros excepcionales, algunas reediciones también, algunos clásicos importantísimos, pero es la posibilidad de conversar con el autor y quienes siguen los podcasts, la posibilidad de escuchar a los autores. Aquellos que leyeron el libro, escuchan a los autores ampliar el conocimiento sobre ese libro. Y quienes no compraron el libro, escuchan a los autores en estos podcasts y van, van corriendo a comprar el libro para, la, para complementarlo. Es la idea,
2: la idea y vuelta que nos gusta. Y buscamos, este año hubo un, un, un libro que a mí me, me, me llegó mucho, que fue el de Julio Aurelio. Sí. Un pionero en el tema de la opinión pública. Libro de Federico Aurelio. El libro ¿no? de sus hijos de Julio Aurelio. Con bueno. En una clase impecable. Léanlo. Y dijimos: hubo alguien que habló de ese libro también. Y que a su vez es de esa generación de la de Julio, de los pioneros, el de los tipos que, que tienen ya mucho en el lomo. Mucho recorrido. Exactamente. Eh, que han dado clases de invitados, de estables. Y fuimos y le dijimos, y presentalo vos, Cali, también presidente de la COP, eh, ¿qué lees vos en tu vida diaria, ¿no? eh, para el laburo? ¿Con qué aplicás, con qué te nutrís para la consultoría política? ¿Y de quién hablamos, Cali? Vamos a escuchar entonces a... Carlos Fara, Opinión Pública Histórica acá en Argentina, muchísimas campañas. Eh... Fundamental. Un fundamental, digamos, un, un histórico del tema que además nos comenta, docente, que además nos comenta que lee un, la consultoría, no un consultorio. Es una, que una
1: aplica. Linda guía para quienes nos están escuchando ver ese recorrido que hace por algunos textos fundamentales.
4: Hola, soy Carlos Fara, consultor político y agradezco este espacio para recomendar libros sobre la profesión, que es lo que de una de las cosas que, que más me apasiona. Tengo que de, de recomendarles dos o tres libros en muy pocos minutos. Y, y hay millones de cosas, obviamente, para leer, pero yo me voy a quedar con algunas que a mí me parecen realmente importantes para la profesión, por supuesto que hay... Muchos y muy buenos, excelentes en algunos casos, materiales sobre campañas y comunicación de gobierno este, y comunicación política en, en general. ¿no? Yo me voy a concentrar en, en tres. El, el primero es el, el clásico de Joseph Napolitan, Cómo ganar las elecciones, eh, que es un libro, digamos que Joseph Napolitan eh, hace un mix entre eh, manual de campañas o consejos sobre campañas y al mismo tiempo tiene una eh, serie de eh, experiencias que relata respecto a... Eh, el trabajo del consultor ¿no? eh, lo cual, digamos, lo, lo vuelve como una especie de eh, interesante complemento ¿eh? para poder eh, ver, para, para poder, poder trabajar mejor eh, cómo eh, aterrizamos ¿no? en el desarrollo de una consultoría, en este caso particularmente una de campaña el segundo libro que quiero eh, recomendarles y que he leído hace eh, varios años y me parece para mí, me gustó es súper interesante. Se llama Los Spin Doctors de Tony Aira, un eh, académico eh, español. Este libro es eh, del año 2009, originalmente, de la editorial UOC. Y es muy interesante porque, más allá de, eh, de dedicarle... Digo, pero bueno, es un material, digamos, este inédito en el sentido de que hay, hay pocos trabajos, sobre todo escritos en español, sobre este tema, y en donde primero lo que hace es un poco relatar el rol de los spin doctors ¿no? este, en el mundo contemporáneo, y después toma varios casos, Peter Mandelson... Carl Rowe, ¿no? este, Axel Rowe, eh, Pedro Aviola, eh, y, y relata digamos, un poco las eh, eh, experiencias, ¿no? las historias de estos personajes que, digamos, siempre se los considera un poco unos eh, maquiavelos ¿m? detrás del detrás de, el poder en eh, materia de comunicación y en materia de estrategia política general, y muchos de ellos, obviamente, han sido funcionarios. Y, bueno, y último, pero no menos importante, mi, vamos, vamos a, a hacer el pecado de una autorreferencia. Eh, hace tres años eh, escribimos eh, un libro, que es el primero en español, dedicado exclusivamente a, a, la, a la profesión, que se llama ¿Cómo ser un consultor político? En el cual yo relato humildemente, digamos un poco desde mi experiencia, ¿Qué es un consultor político? ¿Qué hace? Eh, ¿Cómo se consigue trabajo de consultor? Eh, ¿Cómo se cobra el trabajo de consultor? ¿Cómo se lleva adelante una consultoría? ¿Cuáles son las tendencias este, del mercado? Y algunas otras cuestiones que tienen que ver con eh, la ética profesional. Este es un libro digital que ustedes pueden adquirir entrando al sitio politicsflix.net politicsflix.net Bueno, tres recomendaciones muy simples eh, y para mi gusto muy importantes, muy sustanciosas, sobre todo las dos primeras, eh, dedicadas al desarrollo de la profesión que, sobre lo cual hay eh, poco documentado y sería deseable que pudiésemos poder ofrecer más materiales para los nuevos profesionales. Muchas gracias.
2: Bueno, Cali, eh, impecable. Acá tenemos la, la docencia aplicada en, en los casos concretos de, de consultoría, de trabajos, de años de experiencia. Y yo... te pregunto, hay más en este último hay episodio. Más, hay más, porque te preguntaba vos, desde una idea que tuvimos hace mucho en un café, donde decíamos, hay nuevas maneras de comunicación. Y una manera, ¿cuál es, Cali? El podcast.
1: Totalmente.
2: Y esta gente que fue pionera en el podcast... Aquí, al menos en, en Sudamérica. Eh, viene del mundo de la televisión, viene del mundo de los medios tradicionales, la de radio, eh, desde la pro producción. Esta gente, ¿qué leyó? ¿Cómo se inspiró? Hacia, qué, ¿Dónde ve, lleva su mente? Y bueno, qué mejor que alguien entonces que, desde We Talker, alguien con quien iniciamos este camino, este camino, una amiga también de la casa, la consideramos una amiga, con una visión... Eh, totalmente innovadora. innovadora, tal cual. Porque
1: así como decíamos que nos acompañó la crujía, porque hicimos este recorrido por los libros de comunicación política y opinión pública, también nos acompaña quien es la bueno la creadora de esta gran plataforma de podcast en Argentina, WeTalker. que está que,
2: constantemente, además, exponiendo todo, debatiendo... Eh, sobre los podcasts, sobre las nuevas Siempre maneras. en vanguardia, Exactamente. ¿no? tratando
1: de, de ver hacia dónde van las audiencias y cómo se relacionan las audiencias con estos contenidos.
2: Bueno, escuchamos entonces a Natalia Carcavalo, aquí una amiga de WeTalker. que nos cuenta ella? ¿Con qué se inspira? no Pues ella, digamos además de que se, se forma todo, se inspira. Uh -huh.
5: Muchas gracias por invitarme a participar de este episodio. Soy Natalia Carcavalo, licenciada en Comunicación y fundadora de WeTalker. Bueno, actualmente me dedico a ayudar a transformar algunos medios, hago mentorías, capacitaciones y otras cosas por el estilo. Pero yendo a lo importante, eh, me parece que hay tres libros que hoy podría destacar. Nobleza Urliga, me parece que el primero que quiero citar es uno vinculado con los medios, que es el libro de Omar Rincón: Narrativas Mediáticas. Es un libro que fue publicado en el 2008 y aún así tiene una vigencia absoluta. A pesar de cómo Internet y las redes sociales fueron transformándonos la forma de crear, de consumir y de distribuir contenido, creo que el libro es espectacular con todas las afirmaciones que tiene, su mirada sobre la evolución de los medios, qué buscan las audiencias, cómo hablarles, eh, la pérdida de valores tradicionales del periodismo de otro tiempo... Bueno, cuando leí Omar Rincón lo que sentí fue un profundo agradecimiento porque en este libro él le ponía como un marco teórico y un análisis a un fenómeno que estaba viviendo en ese entonces yo también en mi profesión, cuando era la, la productora general de uno de los programas de radio más escuchados de la Argentina. Y también en base a sus conceptos pude terminar mi tesis y sostenerme apoyada en sus afirmaciones, algunas de, de las visiones e intuiciones que provenían de, de, mi pro, de mi profesión y del hacer, del oficio. Eh, y a partir de ahí también esta ratificación para seguir acompañando la formación de otros programas, de equipos, de ideas. Así que bueno, Omar Rincón eh, me rescató de un sinsentido profesional y, y me ayudó a poder pensar y crear hacia adelante otra cosa. Otro de los libros que me generó un gran aporte así fue La agonía del eros de, de Byung-Chun Han y los otros tres libros que publicó después. Eh, La sociedad del cansancio, La desaparición de los rituales y el último No cosas. Eh, byung Chun Han es un filósofo surcoreano que me imagino que vos que estás escuchando este episodio eh, lo conoces y no necesitas mucho más. Eh, pero él explica este tiempo de forma muy contundente y le pone palabras a, a muchas de las cosas que nosotros vivimos y sentimos. Y a mí me gusta decir que es provocativo, como en el sentido que provoca cosas, provoca procesos internos en quien nos lee, nos hace reflexionar de forma individual y me parece que nos ayuda a ampliar la mirada sobre lo que estamos viviendo como humanidad también. Por momentos es tremendo, aunque de cierta manera lo que es tremendo en realidad es lo que estamos viviendo. Eh, me parece que su descripción y su análisis es muy cierto. A veces es un poco terrible eh, y hay que descansar de la lectura, pero me parece que es necesario eh, leerlo. Eh, lo que más me gusta de Han es que también nos lleva a hacernos muchas preguntas y a tratar de modificar algo en nuestro ser y en nuestro hacer, ¿no? Como para que tengamos cierta conciencia y no re reproduzcamos eh, inconscientemente como este sistema que está obsoleto. Y casi como una gracia al destino, diría que en tercer término habría que leer a Han, pero al otro Han, a Tich Nan Hat, que eh, que probablemente lo, lo esté pronunciando mal pero bueno, es el monje budista que es popularmente conocido como el otro Dalai Lama eh, y es otro de los grandes maestros responsables en traducir toda la sabiduría milenaria de Oriente Occidente así que buenos ciudadanos, silencio y Volviendo a Casa son tres de sus libros que me parece que tendríamos que darnos la oportunidad de leer así que bueno, muchas gracias Damián y Carlos por la invitación a este episodio
2: Bueno cali acá interesante
1: nuevos caminos la para la comunicación los oyentes y seguidores de OP Podcast no se pueden quejar porque tienen al organizador de la cumbre a un expositor y asiduo concurrente de los distintos encuentros de comunicación política a un profesor y seguramente inspirador de muchos asesores y estrategas como Carlos Fara, eh, a alguien que está innovando con esta plataforma. Innovando de con Mucho los seguramente, medios. Seguramente escuchándonos la, la curiosidad de qué hacer con los fotos. Innovando ¿no? en los
2: medios, ¿no? Exactamente. Estos nuevos medios que se vienen. Pero bueno, nos queda algo más. Y bueno, ¿quién nos acompañó este año, Kari? ¿Quién también, en cuanto a comunicación política, tiene algo que, al igual que la foto, desde su inicio. Pasan las tecnologías, pasa todo y sigue estando. Y el libro estando sigue ahí. estando.
1: Exactamente. La verdad que bueno, me, fue una idea me, que me provoca mucho placer hacer este último recorrido en, el, en, en este último episodio con las distintas plataformas, ¿no? Libros, encuentros, cumbres, eh, digamos, exposiciones, eh, oyentes, eh, plataformas digitales. y volver a, a las editoriales, a los libros, y tener entonces este, la voz de los que llevan adelante estas iniciativas, ¿no? que no es, no es fácil porque demanda muchísimo esfuerzo, ellos mismos lo reconocen, lo que significa hoy, por ejemplo, en este caso, la crujía que tiene una larga tradición en la edición de libros vinculados a la comunicación, eh, bueno, y que
2: no. además nos da eh, los libros para que sortiemos, y nos mantenga al tanto y que de las novedades a la mayor
1: cantidad de gente posible no
2: y tenemos aquí a la directora de la Crujía no más conocida como la rusa para los amigos para todos para el mundo la presentamos la presentamos pues ella nos cuenta cómo es la visión editorial para la promoción de la comunicación política en la opinión pública no algo que también implica eh, una valentía, ya que es un segmento que a veces viste, está visto... Sí, y bueno, y
1: la verdad que estamos dando muchas pistas porque seguramente acá habrá algunos inquietos que querrán incursionar en los podcasts o editar un libro, o sumarse a las cosas. Acá cumbres, están los elementos, a la maratón, horizontalidad más, total... Digamos, así que, bueno, nada, es qué que mejor que escuchar en este último episodio a aquellos que están al frente de este tipo de iniciativas.
2: Y bueno, escuchemos y que nos cuenten ellos. En este caso, ella. ¿Quién es? De la crujía... La querida Ruz Hernández, una amiga de la casa, una genia. La tomamos por el apodo, porque así la conocen todos. Así busquenla en Twitter. Eh, alguien que, como toda la gente de La Crujía, nos dio muchísimo apoyo. No quiero olvidarme de Vicky, también de La Crujía, que nos manda las obras, que hablamos, vamos y venimos. Escuchémosla. Escuchémosla, ya que también acá hay novedades a futuro. Dale.
5: Hola a los oyentes y a los amigos del Podcast OP. Queremos eh, acá... El grupo el equipo de la crujía quiere saludarlos y decirles un 2022 enorme bueno mejor que este año y que el año pasado y que sigamos trabajando juntos como hasta ahora eh, con nuestros libros de comunicación sobre todo pero también los de educación y todos los que todas las novedades que estamos haciendo en la crujía los queremos los abrazamos y bueno seguimos viéndonos el año que viene
2: Eh, bueno, Cali, bueno, llegamos bien, al final. Llegamos al final de esta temporada, la verdad, muchos episodios. Y tengo acá eh, llamados, Twitter, eh, mensajes, bombas de Latinoamérica que nos dicen ¿sigue OP, Cali?
1: Sigue sí, OP, por supuesto, va a haber una cuarta temporada, pero además sigue... Muchas novedades también. Sigue en las redes sociales, sigue... no, no, no hay descanso. Eh, Queremos que los oyentes eh, también... Ha sido un año de mucho crecimiento exacto. en redes sociales, lo cual no, nos, nos llena de de alegría porque además eh, presencia de todos los
2: países eso es muy importante nos han mandado es otro eh, de los
1: beneficios que tiene esta plataforma Guatemala ¿no? México Brasil
2: Chile Poder Uruguay conversar con todos exactamente eh, Bolivia amigos de todos lados la verdad Perú Ecuador no quiero Venezuela una Colombia, comunidad que crece España no quiero dejar a no, nadie afuera la comunidad latina en Miami nos mandó mensajes bueno, Argentina obviamente, Neuquén, Necochea, Pergamino, siempre mandando mensajes.
1: Sí. síganos porque va a haber eh, novedades, va a haber nuevas plataformas, esta comunidad crece, crecemos todos. Y también
2: un poquito díganos ¿no? eh, sus opiniones, qué quieren, si a alguno le gustaría algún día interactuar en el podcast. Sí. ¿Qué temas les interesa? Estamos acá, nos escuchamos e intentamos que se horizontalice el conocimiento de la comunicación. Así
1: que la próxima temporada seguramente también tendrá un hilo conductor, como fue esta en el caso de los autores y autoras de libros. Esperemos, sigan atentos, síganos en las redes y van a ver de qué se viene la cuarta temporada de OP.
2: Guión bajo OP, guión bajo podcast en Instagram, Twitter. Cali Lazzarini en Twitter. Mamián, guión bajo De Glaube en Twitter. Instagram también, los escuchamos, los esperamos. Y bueno, Cali, esto Ojalá que. Ojalá lo hayan
1: disfrutado. Para nosotros fue un verdadero placer que nos acompañen y haber hecho esta, esta tercera temporada. Ya me estoy anticipando.
2: Muy bien, nos vemos entonces.
0: Op.
3: reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.